0: 5 minutes pour réviser. Bonjour à tous, à quoi ressemble le coronavirus Grâce au programme de physique-chimie du collège, nous allons pouvoir le visualiser. C'est notre révision du jour. Bonjour Aristide Cavaillès. Bonjour Bernard. Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Tout le monde a vu des images du virus dans la presse, sur Internet. Mais comment fait-on pour photographier un objet aussi petit que ce virus qui provoque le Covid-19
1: Eh bien, Bernard, effectivement, le virus Covid-19 est très petit à notre échelle. Ses dimensions sont si petites que nous devons les exprimer en nanomètres, c'est-à-dire en millionième de millimètre. De façon simplifiée, le virus Covid-19 a la forme d'une sphère d'environ 100 nanomètres de diamètre et les spicules, c'est protubérances qui forment une couronne et qui donnent son nom à cette classe de virus, sont encore plus petites puisque leur taille est de l'ordre de 10 nanomètres. Pour réaliser concrètement ce que cela signifie, disons que le virus est environ 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, qui est de l'ordre de 100 000 nanomètres, soit un dixième de millimètre.
0: Si on veut voir ce virus, pourquoi ne pas utiliser tout simplement un microscope optique comme ceux qu'on trouve dans les laboratoires de
1: collège eh bien, c'est effectivement la première idée qui peut venir à l'esprit, mais malheureusement, les meilleurs microscopes optiques ne sont pas assez grossissants. Les plus puissants permettent d'obtenir un grossissement de l'ordre de 2000. Cela signifie que, observé avec un tel microscope, un virus aurait la même taille apparente qu'un objet de taille 2000 fois 100 nanomètres, c'est-à-dire 0,2 millimètre, que l'on observerait à l'œil nu à une distance de 25 cm. C'est-à-dire qu'avec le microscope optique le plus puissant, l'image du virus aurait la même taille apparente que celle de deux cheveux observés à 25 cm. Cela reste très petit. De plus, à cause d'un phénomène optique qui s'appelle la diffraction, on ne peut pas avoir une image nette bien contrastée avec ce niveau de grossissement.
0: Dans ce cas, comment a-t-on pu obtenir des images aussi détaillées que celles que nous voyons partout à la télévision, dans la presse, sur Internet
1: eh bien, Bernard, au lieu d'utiliser de la lumière, on a utilisé des électrons. Il faut bien comprendre que pour voir un objet avec un microscope optique, on doit l'éclairer à l'aide d'une source lumineuse primaire. C'est la lumière diffusée par l'objet que l'on détecte avec nos yeux, avec une photographie ou encore sur un détecteur sensible à la lumière. Les microscopes électroniques qui sont utilisés pour obtenir les photos du virus s'appuient sur un principe analogue. Mais au lieu d'utiliser une source primaire qui émet de la lumière, on utilise un dispositif qui émet des électrons que l'on envoie sur l'échantillon. Celui-ci émet à son tour des électrons ou dévie ceux qui proviennent de la source. Et ces électrons secondaires sont aisément détectés.
0: Donc, c'est la circulation des électrons qui permet de visualiser en quelque sorte le virus, si je comprends bien. Quel est l'avantage d'ailleurs d'utiliser des électrons plutôt que de la lumière
1: Eh bien, il se trouve que dans le vide, on sait très bien manipuler les électrons. On sait les produire, on sait les accélérer, on sait les envoyer où on le souhaite avec une grande précision. Et surtout, on sait les concentrer sur des zones très petites, de l'ordre du nanomètre.
0: Très bien, mais alors et après, comment on fait pour obtenir l'image
1: eh bien, dans le cas de microscope électronique à balayage, on envoie le faisceau d'électrons sur une toute petite zone de l'échantillon, de l'ordre de nanomètres. On collecte les électrons qui sont diffusés par cette petite zone et puis on déplace un tout petit peu le faisceau, encore de l'ordre d'un nanomètre, et on recommence. En balayant ainsi toute la surface de l'objet et en analysant les électrons détectés, on arrive à reconstruire la forme de l'objet avec des détails de l'ordre du nanomètre, ce qui est suffisant pour mettre en évidence les protubérances et étudier des détails sur ces protubérances. Pour donner une image, c'est un peu comme si on explorait une pièce sombre à l'aide d'une lampe de poche émettant un faisceau très étroit. Si le faisceau balaye l'ensemble de la pièce, on peut savoir tout ce qu'elle contient.
0: Toutes ces images sont souvent en couleurs. Comment interpréter ces couleurs Et puis, plus globalement, à quoi ça sert tout cela C'est une utilité scientifique
1: Alors, Pour ce qui concerne les couleurs, non, elles sont arbitraires, bien entendu. Elles sont le résultat d'un codage. En ce qui concerne l'utilité, évidemment, ce sont des images qui sont très utiles. Par exemple, dès l'apparition des premiers malades, ces images ont permis de confirmer que le Covid-19 appartient à la catégorie des coronavirus. Ce sont des éléments parmi d'autres qui permettent de mieux comprendre le virus. Et d'une façon générale, la biologie et la médecine exploitent de nombreux phénomènes physiques et chimiques pour progresser dans la situation actuelle. Nous devons utiliser toutes les connaissances disponibles si nous voulons lutter contre la propagation du virus et mettre au point au plus vite des traitements efficaces.
0: La lunette d'un microscope On regarde, on regarde, on regarde dedans On voit de toutes petites choses qui luisent. Merci Aristide Cavaillès. Merci beaucoup Bernard. Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. 5 minutes pour réviser, c'est tous les jours sur France Info. 5 minutes pour réviser avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre du programme Nation Apprenante.